0: Fala galera, beleza? quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais o HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast agora que faz parte da rede Iradex de Produções Associadas, a Ripa. E aí é o seu podcast semanal, de quadrinhos, que sai toda segunda-feira no site do iradex.net e também no feed do HQ Sem Roteiro, certo? Hoje eu vou fazer uma entrevista, bater um... Bater um papo aqui sensacional com um cara que eu já conheci há muito tempo no trabalho, na verdade. Essa é a primeira conversa pessoalmente. Pessoal, não, né? Porque estamos a alguns quilômetros de distância longe um do outro. Mas pelo menos a primeira conversa ao vivo que eu tenho com ele. É, porque eu já conhecia ele do trabalho. Mas eu vou deixar que ele se apresente. Wes, fala aí com quem tá ouvindo a gente. Quem é você e o que você faz, meu querido?
1: Boa tarde. Boa tarde pra gente, né? É. Quem tá ouvindo vai saber que, que horas que é. é eu sou o Wes, Wes Nunes. Eu faço quadrinhos é, de algo uns anos, embora as pessoas me conheçam mais pelo trabalho com o Manifesto dos Quadrinhos, que é um quadrinho que eu posto semanalmente, quando dá, <risos> que fala basicamente sobre é, LGBTfobia, eu falo sobre preconceitos, às vezes, numa uma forma geral, mas basicamente sobre LGBTs e principalmente a luta deles no Brasil, principalmente num ponto de vista mais pessoal, sobre... É, vivência sobre luta contra o preconceito Sobre diversas coisas, às vezes autobiográfico Mas na maior parte do tempo são histórias meio que coletadas por mim Na minha vivência Misturadas um pouquinho também com esse tom autobiográfico E às vezes introspectivo, psicológico da coisa
0: Perfeito, Wesley Mas eu, faço, eu fiz
1: outros quadrinhos basicamente na minha vida também
0: é... Fala um pouco sobre eles. Quais são os outros quadrinhos que você já fez? Eu realmente não os conheço. Onde eu posso achar? <risos> Essa
1: coisa, você dificilmente vai achar. Mas é, de quadrinhos eu faço mais ou menos já... Desde 2008, quase 10 anos, eu, eu fui fazendo tirinhas, mas eram tirinhas com mais uma carga política, no estilo bem velha guarda, de falar sobre é, o que acontece em Brasília, mas basicamente meu trabalho se baseou muito nos últimos anos em, em charges políticas. Então, por isso que meu trabalho talvez não fosse muito conhecido... Porque ele foi, mais, foi se tornar mais conhecido quando eu comecei a fazer o Manifesto dos Quadrinhos... Mas é, eu comecei a fazer eu comecei um trabalho mais regular... Já faz uns seis anos, eu acho, fazendo charges... E, é, era um short que eu meio que publicava semanalmente nos grupos da faculdade... Eu fazia, eu fazia geografia na Universidade de São Paulo... Um curso que não tinha nada a ver, que eu caí de paraquedas mesmo na minha vida Mas que ajudou na minha formação política, basicamente Mas é, lá eu postava semanalmente nas quintas-feiras uma, uma charge chamada charge de quinta Que era porque eu sentia que meu, minhas charges eram de quinta categoria mesmo uhum. e era, Mas eram, eram postadas na quinta-feira que basicamente eu falava o quê? Sobre é, acontecimentos que aconteciam no, lá na faculdade, eu estudava na faculdade de filosofia, ciências e letras humanas, lá da, da, da faculdade, lá da Universidade de São Paulo, e basicamente eu postava charges falando sobre questões do curso, é, lutas estudantis, sobre movimentos sociais... O pessoal costumava republicar em, nessas páginas de movimento social, enfim, ajudavam os coletivos fazendo ilustração. É, mas basicamente, é, já faz uns 10 anos que eu venho, venho fazendo quadrinhos, é, mas em partes tinha momentos em que eu publicava, eu fazia muito por fazer, muito pra mim mesmo esses quadrinhos. Eram tirinhas, não tinham nada de. não eram histórias de longa duração. Mas pra quem quer achar isso É só perguntando, pedindo Porque eu, 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 tenho, eu tenho um problema de autocrítica muito grande E trabalhos muito antigos meus Eu, eu olho, putz, eu já não penso mais assim <risos> aí, eu te, aí eu tenho um pouco de receio Então muita coisa eu tirei E basicamente deixei mais uns trabalhos antigos meus Eu poli muita coisa Algumas coisas eu pretendo refazer mas, basicamente, hoje em dia as pessoas podem ter mais ligação, ou podem ter mais facilidade de achar uh, meus quadrinhos com o manifesto e alguns paralelos que eu fiz nessa época.
0: Voltando um pouquinho no tempo, antes mesmo de você começar a fazer quadrinhos, é, a maioria das pessoas que eu entrevisto aqui na, no HQ Sem Roteiro, elas liam quadrinhos antes de produzir quadrinhos. Você lia quadrinhos quando criança? Como é que é a tua formação nesse, nesse ambiente quadrinístico?
1: Como eu a partir da minha infância, foi uma infância bastante pobre, eu moro na periferia de São Paulo, Capão Redondo, todo mundo conhece o Capão Redondo, acho que no Brasil, <risos> mas é que é um, é um bairro de São Paulo bastante periférico, tem uma história muito grande de resistência, é, eu não moro lá, mas eu moro bem próximo, e minha família nunca teve muita condição de financeira, então quadrinho era uma coisa rara, normalmente você você comprava um a cada às vezes dois, assim, a cada um, num ano, ano só, e você ficava lendo e relendo, relendo. Principalmente na infância, o que me ajudou muito a fazer quadrinhos foi literatura. Eu lia muito mais livro por conta do, de ir em biblioteca, de biblioteca de escola, de ir pegar livro, é, porque era mais fácil. Quadrinhos era muito difícil de achar é, fina, financeiramente disponível, como se fosse numa biblioteca mesmo, ou por aí. Então, eu não, eu não, não lia muito, embora eu adorava quadrinhos. É, era a linguagem que eu mais me identificava, mas eu passei a infância lendo, lendo muito livro. E é, eu era uma criança muito, mas muito sozinha, muito isolada, e é, eu tinha o... Basicamente, ler era a minha única forma de fugir da minha própria realidade, seja a realidade da periferia ou a minha realidade de opressão mesmo, porque eu sofria muita homofobia quando eu era criança, porque eu era bastante afeminado, e é, basicamente eu sofri muita violência em relação a isso, eu ficava muito isolado, então a literatura era o que me tirava desse mundo, mas eu ainda era uma criança muito estranha, então eu, eu lia coisas bastante pesadas, porque hoje a gente pode pensar que uma criança deveria ler eu lia, com 12 anos eu tava lendo Crime e Castigo e adorando, e adorando simplesmente por conta de que você percebeu, principalmente dos Dostoiévski, que você você entrava no psicológico dele e eu passei histórias assim que você entrava no psicológico do personagem aqui em casa a gente tinha uma revista bem velha que meu irmão tinha arrumado a última caçada de Craven do homem Aranha é, basicamente eu peguei eu quando eu peguei esse quadrinho eu me esse quadrinho eu me eu me digamos me apaixonei por ele de uma de uma maneira muito muito íntima assim, porque era uma história não pouco não muito tradicional como eu disse, eu tinha, uma, eu tinha uma intimidade muito grande com literaturas muito sérias, porque era minha idade, 10 anos, 11 anos de idade, é, como Dostoiévski, Tolstói. Eu, eu era muito chato, não é uma criança meio chata, mas é, eu tinha muito esse contato justamente porque eu gostava de histórias que tinham profundidade psicológica, é, principalmente porque, porque, porque eu conseguia identificar mais com o personagem. E quando eu entrei em contato com, essa, com esse quadrinho, eu percebi de cara que ele era diferente. Porque diferente porque de uma maneira completamente oposta do que eu lia das histórias em quadrinhos do Homem-Aranha e do que eu via de desenhos animados do Homem-Aranha, enfim, ali eu percebia um, um tom bastante adulto, bastante realista em torno do, do quanto é, o mundo não se dividia de uma maneira maniqueísta entre... É, Heróis e vilões, o que é bom e o que é mal. Ali a gente via um, um Craven completamente obcecado, completamente é, tripudiado pela vida, querendo superar um obstáculo da vida dele, que era o Homem-Aranha. Ele queria ser melhor em alguma coisa. E, e isso é uma coisa que a gente pode se identificar muito, muito facilmente, principalmente que em algum momento da nossa vida a gente se sente subjugado em termos de, seja habilidade em alguma coisa, seja é, conhecimento em alguma coisa, a gente quer superar isso, a gente quer mostrar que a gente é bom em alguma coisa e, e ser notado por isso, de uma certa forma. É, e ali a gente viu um Craven tentando isso Logo no início do quadrinho ele, entre aspas, é, mata o Homem-Aranha Isso não é spoiler é, Mas é justamente tentando superar ele E é bem, entre aspas, essa morte porque o Homem-Aranha no meio da história volta Mas a coisa é que ele, ele veste a roupa do Homem-Aranha E age como Homem-Aranha Ele tenta ser um herói E, e fazer basicamente tudo que o Homem-Aranha faz e é, isso meio que subverte a lógica de herói e vilão, trazendo pra gente um, um mundo muito, muito, muito conectado, muito, muito, muito heterogêneo, né? muito mais subjetivo sobre o que significa o que é bondade, o que é maldade, esse ponto de vista moral... É, de como a sociedade, às vezes de maneira superficial, se subdivide E era um roteiro, hoje, que é, na Marvel Isso é, é equiparado ao que é a história do Alan Moore, do Coringa A última a risada fatal, como é que... não lembro o nome piada. A Piada Mortal A Piada Mortal, isso E, é, basicamente, é, é equiparado, né, digamos é, Não só porque o Batman significa para 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 assim como Homem-aranha significa para Marvel são heróis extremamente carismáticos com um universo de vilões e heróis muito muito amplo é, de personalidades muito amplas e que basicamente ambas as histórias elas elas contam sobre moralidade é, tanto que na piada mortal que foi uma, um outro quadrinho que me marcou muito embora eu tenha lido muito tarde na minha vida que basicamente tem aquela, aquele momento épico da frase em que o Coringa fala que basta um dia ruim, é, na vida de um, um dia muito ruim na vida de um homem bom é, para que essa bondade já não seja mais tão lógica. É, meio que, eu estou meio parafraseando porque eu não lembro de maneira literal a fala. Mas basicamente ele diz isso, que a bondade, a, o, o que a gente considera um homem bom é até o dia em que ele... Seja completamente desprovido de, é, de possibilidades. Né? Principalmente porque é uma história que conta a ponto de vista de um coringa, é, pai de família, e de, um, é, de uma mulher e um, uma criança recém-nascida para criar e ele não conseguia emprego. E ele passa a buscar possibilidade financeira na máfia... e meio que isso também subverde esse maniqueísmo... que as histórias em quadrinhos se, se, pe se pegaram muito... Né? e tristemente não é levado para as histórias no cinema... que é justamente uma superficialidade boa... É, para vender... Né? enfim... mas a coisa é que eu me apaixonei muito por essa história... justamente por esse ponto de vista psicológico... e, e justamente por me apaixonar também... Eu passei, passei a querer copiar basicamente quadra a quadros. os quadrinhos Eu copiava os desenhos é, Não eram tão bons, mas é, eu, eu basicamente gostava muito de copiar é, Embora, é, como eu ia dizendo, esse não foi o meu primeiro contato com ilustração Meu primeiro contato com ilustração foi com meu irmão, que também é ilustrador hoje em dia A gente começou basicamente a desenhar quase junto ele desenhava um pouquinho mais de tempo que eu... porque ele é um pouquinho mais velho também... uns 5 anos... e ele copiava tasos... assim como eu... a gente ficava copiando tasos... que eram aqueles, aqueles brinquedinhos de plástico redondos... que vinham, vinham em, em, sa, em saquinhos de salgadinhos... Uh, pra quem é mais novo não sabe o que, que é, né? <risos> Mas a coisa é que eu, a gente copiava esses desenhos, esse foi mais ou menos o meu primeiro contato. E quando eu comecei a, fazer, comecei a copiar esses desenhos do Homem-Aranha, eu também. Passei a me interessar mais também por quadrinhos, porque eu achava que se, se existiam histórias assim, não eram somente histórias basicamente vilão e herói, eu, eu queria ver elas. E eu tive a sorte de um dia, ainda, nas poucas vezes que eu ia em banca de jornal para comprar quadrinho que era o único meio. Uh, basicamente não existia comércio, internet, internet era uma coisa extremamente rara para um, as pessoas ainda. Poucas pessoas tinham computadores, enfim. Então, a coisa é que eu me deparei nesses, nessas idas. Eu encontrei nessas idas da banca de jornal. Eu encontrei um pacotinho que vinham algumas edições do arquivo X, do quadrinho do arquivo X. E eu imediatamente me apaixonei também por esse quadrinho. Era basicamente era, era uma história bastante adulta que envolvia assassinatos, é, uma coisa meio David Lynch de da própria série, né? Que, que envolvia o sobrenatural e a busca dos dois agentes do FBI em, em tentar encontrar é, razão, lógica e uma prova para tudo isso. E é, eu me apaixonei por aquilo, porque os personagens eram complexos, eles tinham dramas, os, é, as pessoas tinham personalidades diferentes, os crimes tinham profundidade, e o estilo gráfico, o estilo da ilustração era extremamente chamativo, tinha um visual realista, mas ao mesmo tempo simples, direto, sem se apegar a super detalhes, detalhamento excessivo. E eu adorei. Eu fui ilustrando, eu fui copiando aqueles desenhos, né? Que era basicamente muitos, muitos ilustradores começaram assim copiando desenhos de outros ilustradores. Um, e eu comecei muito diferente. Eu fui copiando esses quadrinhos. E, como eu tenho até eles até hoje, embora sejam um pouquinho surrados, meio comidos por cupins, meio amassadinhos, é, outro dia eu fui, fui pegar esses quadrinhos para ver quem era o ilustrador, porque eu nunca tinha parado para ver. Um, um, principalmente um, um quadrinhos que tiveram tanta influência no que eu faço. E eu fui ver, o, o ilustrador estava escrito lá na capa: Charlie Adler obviamente aquele 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 nome já veio na minha cabeça era o ilustrador é o que é o ilustrador hoje em dia do Walking Dead do quadrinho do Walking Dead e principalmente ele veio aparecer um pouquinho depois nas ilustrações mas hoje em dia ele é o, é o ilustrador oficial e, imediatamente eu fui procurar o, um caçar o e-mail dele mandar mensagem no Facebook é, para tentar falar com ele contar essa história maravilhosa de como ele me ajudou a, a, me, a se tornar me tornar um ilustrador também e eu mandei a mensagem ele foi super simpático um, dizendo que bom que tinha ajudado tal principalmente alguém de um país tão distante é, a coisa que esse tipo de quadrinho, respondendo a sua questão esse tipo de quadrinho teve muita influência para mim, eu nunca, embora mais tarde eu fui apreciar mais quadrinhos como os X-Men entender basicamente também com, ele, com o Stan Lee na criação dessa história, teve uma inspiração nos próprios movimentos sociais é, da década de 60 os direitos civis e toda aquela perspectiva de minoria lutando contra um conservadorismo na sociedade coisas que também é, foram mais tarde ter uma certa influência quando eu fui pensar o Manifesto dos Quadrinhos mas basicamente é, o, esses quadrinhos tiveram bastante influência principalmente no meu traço porque eu gostava de quadrinhos que tinham uma certa seriedade eu não era muito ligado em quadrinhos muito cartunizados embora se for pensar quando eu comecei o Manifesto os Quadrinhos Eles tinham um visual mais cartunizado Mas eu sempre pensei Em tentar trazer uma perspectiva mais realista Aí quando alguém lá, no, lá na minha página Ou no blog, alguém manda uma mensagem pra mim Perfil pessoal, Twitter, que for Dizendo Ah, o seu, seu traço é muito parecido com o cara que faz Walking Dead né? Aí eu, um, aí eu ó, Faz sentido Pode se dizer assim mas eu sempre tive muita ligação com os quadrinhos, embora eu tenha lido muito pouco na minha fase. Eu pegava mais um quadrinho e devorava ele inúmeras e inúmeras vezes.
0: Sim, tu tava falando na outra gravação que não aconteceu sobre o fato de você estar tá se direcionando a uma depressão?
1: Não se direcionando hoje, porque eu acho que ela hoje ela 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 ela, ela, tá, ela tá muito bem desenvolvida, tá bem crescidinha já. Mas quando eu tinha uns 12, 13 anos, esse, esse lance de depressão começou, porque eu era uma criança bastante sozinha e eu sofria bastante eh, homofobia na infância, eu era uma criança bastante afeminada e como se sabe para quem estudou em escolas principalmente públicas no Brasil, sabe que principalmente no final dos anos 90, começo dos anos 2000 você ser afeminado era um alvo e comigo não foi muito diferente, então basicamente eu tive muito problema em termos de relações sociais com outras crianças da minha época e eu passei a desenvolver uma depressão que mais tarde com um pouquinho, alguns aninhos, uns 15 anos de idade, já estava bem bem segmentado em mim. e isso me ajuda, isso acabou me afastando bastante das pessoas e me isolando muito nesse mundo, mundo da literatura e mundo dos quadrinhos também. É, hoje em dia você pode pensar Hoje em dia eu, eu, eu principalmente posso pensar como isso teve valor para eu me tornar um bom quadrinista. Não tenho certeza se eu sou bom mesmo, mas é, teve sim, a é, sua, <risos> é. teve é. a sua, teve a sua contribuição. Então principalmente porque eu me isolei muito nisso e passei a me cobrar muito. É, principalmente quando você faz parte de um grupo minoritário, quando você Tenta ser bom numa coisa, você precisa duas vezes mais tentar ser bom numa coisa. É, por exemplo, se você é um quadrinista negro, você precisa ser duas vezes um quadrinista. Porque a tendência é que a sua perspectiva de obra é, e a sua perspectiva de vida sejam silenciadas. Mediaticamente, comercialmente também falando. É, embora hoje em dia as coisas podem estar tá começando a se facilitar um pouco principalmente para diversidade porque tem se falado muito de diversidade e comercialmente passa a ser rentável falar de diversidade então é, eu por conta da depressão e por conta de uma autoestima muito baixa eu foquei em tentar ser um bom no que eu fazia e era esse bom mesmo com palavra cheia que é péssimo se você for pensar num ponto de vista é, natural da coisa. Obviamente, eu chego para um quadrinista mais iniciante assim, e falo não se apegue tanto, não se obceque tanto por ser bom. É, porque isso é muito relativo, né? Você é bom equiparado o quê? É, comparado a outro quadrinista, mas... É o estilo dele, a vivência dele, como ele chegou lá, faz parte da vida dele. Da mesma maneira com que a sua vida vai fazer com que você leve a um determinado estágio do que significa ser bom em alguma coisa. Isso em quadrinhos, isso em relação à vida. É, isso é muito relativo, e você se apegar a isso é você destruir mais ainda a sua autoestima, destruir ainda mais as suas possibilidades, o seu leque, de, o seu leque criativo, né? Que você vai querendo se amarrar à técnica, se amarrar a, a tudo isso, e você acaba meio que podando toda a sua liberdade, liberdade artística, liberdade criativa. E, mas comigo funcionou dessa maneira, eu passei é, a querer provar as coisas para o mundo. E não mais tarde, com 17 anos, eu comecei a desenvolver esquizofrenia também. E essa é uma parte mais complicada na minha vida, porque com esquizofrenia era muito difícil desenhar e sempre foi. Embora, mesmo com 17, 18 anos, eu, eu vim eu escondido o quanto eu pude os sintomas de psicose. É, tanto que eu comecei a falar mais abertamente sobre esquizofrenia de dois anos para cá, um ano para cá, é, e basicamente abertamente sobre isso e Principalmente abertamente sobre isso, de um, um ano. Quantos anos você tem, mais? Eu tenho 26. Ok, só pra saber. Continua, por favor. 26 anos. Não sou tão velho, mas. Eu tenho pode... 27, a gente tá ali. <risos> é, tá mesa faixa. Mas pode se dizer que é, são 26 anos vividos como 70 anos. Eu me sinto velho de 70 anos, por conta da minha saúde. Quando você vai lidar com esquizofrenia, você toma uma porção de remédios Para tentar se manter controlado. Então e não são remédios muito, muito leves né é, são, é quase um mata-cavalo, literalmente eu não apostaria dar esse tipo de remédio para um, um pobre de um cavalo mas é, são remédios extremamente pesados por exemplo, antipsicóticos dão sintomas de parkinsonismo então minha mão treme muito agora pensa num quadrinista que tem a mão que treme muito é, isso é extremamente frustrante. Então, eventualmente, eu acabo largando às vezes a medicação, embora seja extremamente necessário e é uma coisa que eu não recomendo para ninguém. Mas às vezes eu, preciso, eu sinto necessidade de criar e é, a mão tremendo, a, a, a musculatura às vezes rígida demais. Então, é, to, torna-se desenhar extremamente dolorido e torna o meu trabalho extremamente regular também, então inevitavelmente, às vezes as pessoas perguntam para mim, mandam mensagens da página do manifesto e... você sumiu, você parou de fazer quadrinhos? eu não parei, e normalmente eu respondo, eu não parei e, e não pretendo parar não pretendo parar, acho que enquanto eu viver, assim, mas é, inevitavelmente, às vezes eu não consigo inevitavelmente, às vezes a saúde... Pesa demais. E, e pensar em remédios tão pesados assim é inevitável que você tenha uma perda co cognitiva é, um, de raciocínio, de liberdade criativa. Às vezes eu, minha cabeça se amarra numa prisão e eu não consigo criar nada que tenha. Que eu consiga. que eu olhe e diga, é isso, é isso que eu quero, que as pessoas leiam, que as pessoas vejam. É, e eu paro, eu. Hoje em dia, eu tô muito mais tranquilo com isso, tranquilo em relação à, à saúde, em relação ao meu trabalho. E eu paro e... E eu, eu digo, eu não vou desenhar hoje. Eu não vou, não vou fazer esse quadrinho essa semana. Vou deixar pra próxima. É, porque eu acho que... Se tem uma coisa que eu tenho responsabilidade é entregar alguma coisa, é entregar um trabalho de qualidade para as pessoas. É, eu não, eu também e, e eu me faço, eu eu me faço parte do meu próprio público. Eu olho para o meu trabalho, eu quero eu quero ver algo que eu gostaria de ler, algo que eu gostaria de, de olhar e dizer, tá, aí é um trabalho bacana. Então eu, eu poderia simplesmente é, assim como quando você tem um, um pouco mais de técnica de desenho, um pouco mais de técnica de roteiro, você pode fazer qualquer coisa no momento que você quiser, por mais que as coisas estejam com muita dificuldade, é, mas eu não, não gosto de fazer as coisas assim, é, fazer de qualquer jeito, é de me pressionar a fazer, mesmo quando eu não estou com vontade de fazer, e justamente porque eu não quero sacrificar minha paixão no que eu tenho, em termos de quadrinhos, porque eu sei que se eu começar a fazer as coisas muito sem vontade, é, uma hora eu vou estar fazendo as coisas só desse modo. E isso serve para qualquer pessoa, por mais que ela não, não tenha nenhum tipo de problema de saúde como o meu, enfim... É, eu não tenho nenhum pouco de dificuldade, mas não faça as coisas simplesmente porque se sente pressionado totalmente a fazer. É importante, se você trabalha com prazo, fazer, mas se você pretende fazer as coisas com liberdade criativa, não se preocupe totalmente com o prazo, se preocupe muito com o seu prazo também, seu prazo psicológico, para estar... Tá dentro disso tem um ditado que serve muito mais para literatura mas que eu trago também para a vida e para os quadrinhos que é não comece uma história que não vale a pena ser contada é, não perca o seu tempo com ela não, não se você acha que não vale a pena contar uma história você não está com vontade de fazer aquilo não comece só comece se você acha que aquilo deva realmente e a minha relação com não só com o aspecto de depressão esquizofrenia e mais recentemente quase uma agorafobia tenho vivido quase seis meses muito trancado em casa porque eu eu por conta da esquizofrenia eu sofro de muita paranoia muita psicose então às vezes ir para a rua lugares muito movimentados acabam acabam me deixando muito apreensivo e muito socialmente é, avesso, né? É, e às vezes isso pode influenciar também, por exemplo, é, eu tenho muito medo de, por exemplo, ir num evento as pessoas demonstrarem tanto carinho pelo que eu, pelo que eu faço, eu não consegui demonstrar porque às vezes eu fico muito preocupado, muito muito ansioso com o mundo à minha volta. É, isso me levou no, nos últimos tempos a ficar muito trancado em casa pensando no, não só nos meus quadrinhos, mas também é, no, no tipo de trabalho financeiro que eu faço, seja de ilustração mas eu também sou fotógrafo então é, eventualmente eu faço alguns trabalhos é, seja de edição, de fotografias enfim ou trabalho de campo mesmo de sair com, com foto, como fotógrafo mas nos últimos tempos eu tenho evitado muito sair de casa o é, meu contato social é muito restrito a amigos muito próximos então é é, isso me afeta muito, principalmente no meu trabalho E afeta principalmente o conteúdo do meu trabalho é, Parece que quanto mais eu vivo, mais introspectivo se torna o meu trabalho Mais é, profundo em termos psicológicos Isso é bom, é, isso é bom num ponto de vista criativo Péssimo no ponto de vista social e dinâmico da minha própria vida é, tem uma frase do eu não eu não ouço muito Beatles mas tem uma frase do Paul McCartney que fala quanto mais crise é, mais trabalho <risos> ele meio que dizendo que quanto mais quanto mais ferrado num ponto de vista da vida assim, mais mais criatividade você acaba ganhando mais vivência para criar você ganha
0: você tem depressão sim eu eu conversei recentemente com a Cirlana, acho que você conhece o trabalho dela magra de ruim com
1: certeza eu adoro
0: ela é, e a gente estava conversando inclusive sobre essas questões ela tem transtorno de de borderline né acho tipo que, que que também é uma espécie de sei lá como a gente fala o do é... Bipolaridade, só que num, numa velocidade muito mais rápida do que a própria bipolaridade. Sim, né? Né? A bipolaridade é de períodos, o borderline é de momentos. Assim, em um o dia próprio você... termo que
1: diz, né? limítrofe.
0: Exatamente. Transforma você a vive num limítrofe. exato. Eu sei que tu falou sobre isso, mas é, tu fala também... É, daqui a, pouco a gente, daqui a um pouquinho a gente vai falar, focar mais no trabalho do Manifesto dos Quadrinhos. O Manifesto dos Quadrinhos fala muito dessa questão LGBT e tudo mais, desse, dessa questão do embate entre o indivíduo e a sociedade, quanto a... É, quanto à questão LGBT, né, dessas minorias sociais que, como você falou, e Sim. quanto à questão do, da, da, da doença mesmo, assim da, da depressão, da, da como é que é esse embate social, assim, como você vislumbra esse embate social e como é que isso acaba se boca no teu trabalho?
1: Extremam, extremamente ligado, mas eu vou dizer que eu coloco de uma maneira subjetiva. No começo é, do Manifesto dos Quadrinhos, eu não vou, não vou, não vou pular para sua próxima questão, mas é, só dizendo. É, Manifesto dos Quadrinhos ele começou muito ligado a isso. Eu falava mais abertamente, mas eu achava que... É, mas é, ele nasceu pensando a minha relação é, muito pessoal minha com o que é, era a LGBTfobia, e no meu caso, homofobia especificamente. É, então, para mim, sempre falar disso no meu ponto de vista pessoal, eu estaria falando sobre a minha depressão e os meus transtornos é, psiquiátricos. Né? Inevitavelmente eu estaria falando sobre isso. Mas no que isso reflete no meu traço, reflete muito, principalmente o preto e branco, a opção por fazer em preto e branco. É uma opção e também uma limitação minha, porque eu não, não sou colorista. Por um simples fato, eu sou daltônico cego. <risos> se eu fosse Se eu fosse Colorir meus quadrinhos Eu estaria fazendo as pessoas sei lá, é, Rosa, choque E eu não ia saber que cor que era Porque eu não consigo identificar a, cor, a maioria das cores
0: Tipo, tu é. vê num espectro mais de, de tons de cinza, é isso?
1: Sim, é, eu, eu, meu espectro visual Né de limitação é, é, é preto e branco por cin e, e os tons de cinza, embora eu veja a tonalidade de vermelho e às vezes amarelo também. Mas é, é, o, esse, digamos, esse probleminha visual é, 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 é chamado de acromatopsia. É um termo extremamente complicado, mas popularmente chamado de daltonismo, daltonismo cego. Em inglês faz mais sentido porque o pessoal chama de colorblind, você cega. Uhum, entendi mas é, isso influenciou muito o fato de eu não colorir mas principalmente porque também pelo que significa o preto e branco para mim significa como eu vejo o mundo é, e as pessoas eu lembro é, as pessoas é, tem muita conexão com cores muita gente vê o preto e branco como uma associação a algo mais triste mais sóbrio Uh, embora essa interpretação para mim seja o que é a vida eu olho o mundo assim então é, não raro teve uma vez já faz alguns anos um, uma pessoa aleatória assim que estava junto com perto de um grupo de amigos meus falou você vê preto e branco nossa sua vida deve ser muito triste <risos> Obviamente a gente pode olhar pra essa pessoa Nossa, que pessoa escrota Falar isso Mas é, aquilo me chamou a atenção Pelo que as pessoas, de um modo geral Veem Principalmente pessoas que têm é, Aptidão física Pra olhar as cores é, Elas associam muito ao preto e branco E os tons de cinza com tristeza E Conforme eu fui fazendo meus quadrinhos Eu via que as pessoas associavam muito com isso E eu tornei isso um instrumento, se, se isso faz com que as pessoas entendam minha perspectiva é, ligeiramente depressiva, esquizofrênica da vida, é, e eu vou usar isso, eu vou usar isso para que torne as coisas um pouco visuais também. E eu sempre gostei bastante do preto e branco, é, principalmente porque eu não consigo ver muita coisa além disso, mas <risos> é, ajudou na minha linguagem. Pode de... e era isso
0: que eu ia te perguntar agora, Wes? Porque puxando já para o tema do Manifesto dos Quadrinhos, eu queria que como que tu narrasse um pouquinho como todas todo esse caldeirão de coisas diferentes da tua vida, a a a homofobia na infância, a os, o teu quadro de depressão, como tudo a, o teu color blindness, né? A tua questão do uhum. daltonismo, como isso tudo desembocou na criação do Manifesto dos Quadrinhos? Porque assim uma coisa que eu noto quando eu manifesto quadrinhos e que eu sinto é que são quadrinhos que doem, sabe, tipo, são quatro quadros, na maioria das vezes, são quatro socos no estômago, assim, são quadrinhos doloridos, apesar de lindos esteticamente, assim, você tem um traço muito bacana, puxado completamente o realismo, apesar de você usar, é, tipo, é, retícula, enfim, é, dói ler o manifesto dos quadrinhos. E tu, queria que tu falasse um pouquinho o que é o Mande Quadrinhos para você, o que é o Mande Quadrinhos para o mundo e como acabou, a história acabou te guiando para fazer essa página, esse produto.
1: Então, é, eu, contando um pouco do, de como isso começou, é, como eu disse no começo, eu, eu fazia charges políticas para a faculdade, para os fanzines da faculdade. E em determinado momento é, eu percebi que aquela não era a minha linguagem, era muito limitada a um quadro, a uma, interpre a um, a um, uma infinidade de interpretações espremidas é, uma interpretação. Eu simplesmente admiro chargistas, principalmente os da velha guarda, é, embora eu veja muito problema nos chargistas atuais. Nos de nova geração, assim, digamos... embora isso seja um assunto mais para outro papo, mas... É, eu, enxergava, eu enxergava muitos problemas no meu modo de fazer charge... porque eu sentia que eu queria contar mais... É, eu sentia cada vez mais uma necessidade de contar histórias mais longas... e, e eu sentia também do retorno das pessoas... É, as pessoas... Na internet, principalmente, tem muita dificuldade de interpretação, ou principalmente de atenção. É, segundo uma pesquisa é, americana, não vou lembrar de quem, de onde, mas é, hoje em dia a, a concentração, principalmente com o advento da internet, principalmente das redes sociais, é, diminuiu, do ser humano diminuiu de uns 13, 14 de atenção 14%, por, 14 não 14 segundos de atenção para 8 segundos de atenção é, principalmente nesse momento contemporâneo com as nossas relações com a internet 8 segundos é quase a atenção de um chimpanzé <risos> e a nossa atenção está muito pouca e eu percebi que as pessoas me, mal, me interpretavam mal por conta das chaves e eu começava a sentir medo de em algum dia fazer uma besteira uma besteira muito grande numa charge. E por isso que eu admiro muito os chargistas, aqueles chargistas de mão cheia, como o Alaerte, como o Angeli, é, enfim, todo esse pessoal. Eu admiro muito, porque é, extremam, é muito difícil, é extremamente arriscado você ser mal interpretado. É, e eu me vi entrando numa coisa que... que mesmo assim eu também não tinha muita ligação. Aí eu... quer saber... eu vou voltar a fazer quadrinhos... porque eu tinha passado bastante tempo sem fazer... eu fazia muito pouco tirinhas. Aí eu vou fazer... e eu comecei a postar muito mais no meu perfil pessoal. E eu postei... quase durante um ano... bastante... bastante tirinha, assim... tirinha com... com... com um ponto de vista mais político. E... e teve um momento de uma crise é, muito pessoal minha crise depressiva e os sintomas de esquizofrenia começavam a ficar muito mais fortes era bem um início bem um, um, uma tomada muito difícil da minha vida e assim, eu olhava eu olhava para a política olhava a discussão política é, muito saturada é, pelos pelas charges pelos quadrinhos e eu comecei a olhar isso de uma maneira muito niilista é, e eu meio que comecei a me distanciar pessoalmente disso desse tipo de discussão política toda, toda basicamente, toda criação tem a sua carga política mas ali eu passei a me distanciar e me aproximar de como eu via é, o mundo psicologicamente eu voltava, eu passei a voltar é, por um interesse pessoal meu que eu tinha na infância, dessas histórias mais psicológicas, como Crime e Castigo, Guerra e Paz, do Tolstói, que discutiam política, mas discutiam de uma maneira distante, de um perfil pessoal, como se olhasse para a política hum, sob as, as vias de um binóculo. E eu queria, porque sempre foi uma coisa que eu olhei, assim eu, não, eu nunca me vi como um, um participante político importante pessoalmente. Eu acho que a participação política só é importante quando ela é coletiva. Infelizmente, obviamente a gente gostaria de olhar, poxa, essa, essa coisa que eu faço aqui muda tudo uma cadeia. Muda, muda, mas muito sutilmente. Então eu comecei a olhar, ter esse olhar mais desesperançado. E passei a voltar mais para mim. E como eu estava num momento extremamente depressivo, com um, um, a idealização suicida muito grande, é, eu criei o que era o Manifesto dos Cartoons, porque eu pretendia fazer num estilo cartoonizado o um Manifesto. E ele se chamava Manifesto dos Cartoons era um blog que eu tinha que é basicamente o mesmo só mudei o endereço, mudei é, a característica visual dele e era bastante cartunizado. e falava bastante de, de depressão, mas falava também ainda mais principalmente de LGBTfobia, mas de uma maneira bastante Sutil ainda. É, mas o manifesto sendo honesto, ele nasceu como quase uma carta suicida minha. Eu pretendia fazer aquilo durante, fazer aquilo de uma maneira massiva durante alguns meses e de uma maneira trágica desaparecer. Existencialmente, assim, falando de uma maneira bem ofêmica. <risos> Mas o Manifesto dos Quadrinhos era basicamente uma carta suicida. É, eu queria. Ir tinha uma, uma carga autobiográfica muito maior. É, eu falava muito de mim. E tinha toda essa densidade. É, era extremamente pesado. E era irônico e, e nasceu com um, com um projeto de humor extremamente irônico. Eu ainda tentava colocar humor naquilo. Um humor extremamente, é, extremamente pesado e extremamente. É, interpretativo em relação à depressão. Só que... eu meio que consegui... meio que... meio cambaleando ainda... me reerguer desse... desse estado depressivo muito grande... embora eu tive muito problema com álcool nessa época também. Principalmente no começo do manifesto. Eu bebia muito... fumava muito... e... É, eu estava muito depressivo... muito depressivo... e os sinais de paranoia, da esquizofrenia, da psicose... começavam a ficar mais fortes... mas eu meio que... meio que me acertando no meu tratamento... fazendo psicanálise... eu comecei a ficar um pouquinho melhor... em relação a isso... embora eu já fazia há muitos anos psicanálise... muitos anos tratamento psiquiátrico... mas começou a dar um pouquinho... um pouquinho mais certo... assim e aquele, aquela idealização toda suicida deu uma assentada. E eu, eu, como eu já estava fazendo o manifesto dos cartoons, que era na época, e as pessoas passaram a gostar, eu continuei fazendo. E eu postava muito, muito, muito raramente, é, quando sentia vontade mesmo, mas é, aí eu pensei, eu vou desenvolver um pouco melhor essa ideia como eu posso fazer isso eu eu passei eu, eu meio que voltei para aquilo que eu me interessava mais eu gostava de literatura mais psicológica eu voltei a ler mais isso os, rea, os grandes realistas é, russos um, brasileiros também e passei a voltar mais para esse perfil psicológico e eu comecei a estudar é, semiótica visual Aí pensa, ah, assunto complicado. Principalmente semiótica persiana. Eu não vou querer, não, não vou colocar aqui como tudo isso se fundamenta, mas são camadas interpretativas. Cam camadas cognitivas. Eu, eu vou tentar simplificar isso, principalmente para quem tá ouvindo, é, quem vai ouvir isso, não ficar assustado. É, caramba, agora eu vou ler os quadrinhos dele e eu. Minha, minha cabeça vai fritar não, é, não é bem assim eu estudei isso para fazer as coisas mais fundamentadas e tentar é, fazer com que aqueles quatro quadros significassem mais do que um universo é, de quatro quadros permitiria eu tento colocar pelo menos camadas essas camadas interpretativas de uma maneira com que é, cada vez mais que a pessoa lê cada vez mais de conhecimento que a pessoa tiver em termos é, filosóficos, é, pessoais ela consiga é, acrescentar mais na interpretação daquela história eu fui estudando isso de uma maneira muito funda principalmente porque eu já tinha bastante interesse em semiótica minha irmã ela estudou ela é bem mais velha, ela tem, tem uns 36 anos, ela estudou letras e ela ela estudou bastante semiótica e eu pegava meio que de tabela esse conhecimento, ela deixou muitos livros aqui quando ela foi morar fora de casa. E eu eu passei eu passei a ler muitos livros e esse interesse foi aumentando e quando surgiu essa coisa do manifesto, eu eu incorporei esse estudo. E o Manifesto ele passou a ter carregado dois conceitos psicológicos e de semiótica. O conceito psicológico, eu abro o jogo, uh, e, e em termos, eu vou ser honesto, o, o que eu pensei para ser a chave para que o Manifesto dos Quadrinhos agora, nesse momento, ele passou a se chamar Manifesto dos Quadrinhos nesse momento, nessa época, eu mudei o nome, eu mudei o visual, eu coloquei um visual muito mais minimalista, pre preto chapado no branco, é, no desenho eu fui incorporando é, retículas, é, algum o splatter, né, que são aqueles respingos, mas que são um, um, uns afrescos né, na ilustração para não ficar também visualmente muito cansativa, mas ficar densa ao mesmo tempo eu passei a chamar ele Manifesto dos Quadrinhos e incorporei um minimalismo, para que o aspecto visual também ele não tomasse tanta, tanta mais, tão mais atenção do que a própria história, que ambos meio que se equilibrassem. Eu tentei buscar isso, eu demorei um pouquinho, demorei acho que quase um ano para chegar nesse, nesse estágio. E hoje em dia eu acho que é o ideal para a história. Sem querer aumentar demais, sem querer incorporar muito mais coisa. E a principal teoria que eu quis fechar o Manifesto dos Quadrinhos são as cinco fases do luto na psicologia. Que basicamente, eu vou tentar lembrar aqui de cabeça.
0: A negação.
1: A negação, a raiva, que mais? A, a barganha. A barganha, a depressão e a aceitação. E, aceitação. e essas são as cinco fases do luto e eu tentei de uma certa maneira incorporar fechar a história do manifesto dos quadrinhos nesses sentimentos muita gente chega e, e me pergunta principalmente quando às vezes vê um, os meus quadrinhos é, pela em, em, pela primeira vez assim aí sente dúvidas mas você não conta histórias felizes é, não conta histórias é, digamos que te deixem com humor bom... aí eu tento explicar isso... que eu fechei a história do Manifesto dos Quadrinhos... porque queira ou não... os quadrinhos do Manifesto... ele tem uma certa continuidade... não uma continuidade é, de enredo... É, de plot... Né? O, o plot ele não é contínuo... você não vai ver necessariamente... às vezes eu, eu faço uma sériezinha de três ou quatro tirinhas mas normalmente você não vai ver esse plot contínuo mas o, o plot principal que eu coloco que é por debaixo do tapete que é esse das cinco fases do luto essas, esses sentimentos que meio que se intercalam nessa semiótica que eu expliquei de camadas interpretativas eu tento colocar elas, nem sempre todas numa mesma história, senão fica meio confuso, mas me apegar a uma e tentar contar uma história relacionada principalmente à violência contra LGBTs sob essa perspectiva, porque o luto ele ele é natural, de uma certa maneira, a gente acaba enfrentando a morte é inevitável, de um ponto de vista existencial.
0: Freud fala que o luto é necessário, né? Sim, o luto é extremo. É necessário né? para se viver, de fato.
1: O luto, principalmente do ponto de vista freudiano, ele é interpretativo. A gente vivencia o luto de inúmeras maneiras não necessariamente com a morte física e existencial de uma pessoa a gente vivencia a morte de um ponto de vista extremamente filosófico, extremamente subjetivo e, e diversificado também. Uhum. A gente encontra a, a morte em muitos aspectos é, quando a gente passa a discutir suicídio, a pessoa já está ligada à morte, já está ligada ao conceito de luto quando a gente pensa sobre violência, a morte está implícita ao sentido de violência, ao medo da morte, ao medo dessa violência física que possa nos tirar das pessoas que a gente gosta, ou tirar as pessoas que a gente gosta da gente. E quando eu vou tentar discutir LGBTfobia, eu tento discutir com um, em um outro nível e não num nível superficial o que a gente entende, o que é a violência com um outro. Ne, é, ou discriminação com o outro. Eu tenho que trazer esses sentidos do luto, porque eles são eles são muito fáceis de se aplicar quando a gente pensa é, em super a, em superação. Uhum. A, na psicologia tem um tem um termo que se utiliza principalmente em inglês. Aqui a gente a gente usa muito resiliência para para conhecer esse termo, mas em inglês se chama coping que é, uma, é um mecanismo de defesa do nosso psicológico para superar traumas. Que é extremamente natural, todas as pessoas possuem isso. Por exemplo, quando uma pessoa é assaltada, é um assalto extremamente violento, verbalmente falando, a pessoa fica em choque. E ali entra também, de uma certa maneira, os elementos do luto. E... e totalmente ativados por esse mecanismo nosso de coping, de resiliência, de superar traumas. A gente passa pelo choque, a gente passa a negar aquilo, a gente entra em barganha, a gente entra em depressão, é, e todas essas fases psicológicas são necessárias para que você supere. Aí quando alguém me pergunta, você não escreve histórias felizes? Não, eu escrevo histórias felizes. Mas eu escrevo histórias felizes de acordo com um ponto de vista psicológico de superação, em como você vai interpretar. Na verdade, é quem está lendo que vai tornar isso feliz, superando essa lógica. Seja superando de um ponto de vista, por mais que você seja cis, heterossexual, é, você vai olhar aquilo, encontrar uma dificuldade. Como você supera é, lendo uma história dessas... Você supera passando a pensar ativamente sobre isso e desconstruindo esses conceitos que você carrega. E você passa a superar o que seria o trauma de ter lido um quadrinho meu é, refletindo sobre o tema. Isso entra o fator cognitivo da semiose. Espero que é, as pessoas não entrem em uma confusão terrível sobre isso, mas é, principalmente eu explicando. Que é um pouco mais comp... é muito mais simples você pegando o quadrinho e lendo porque é automático né digamos o, a cognição de interpretação é automática obviamente ela vai resvalar e vai parar é, no na vivência da pessoa ela vai, ela pode esbarrar na vivência da pessoa ela pode esbarrar na, na na facilidade de interpretação e no fator de concentração como eu disse tem diminuído muito com a internet então muita gente às vezes me, me comenta nos meus quadrinhos... É, me manda mensagem dizendo... simples assim... não entendi... É, não me ofende a pessoa dizer que não entendeu... mas... É, eu acho que quando a pessoa não entende... o mecanismo... o, o reflexo... necessário para quando você não entende... é procurar entender... É, de alguma maneira... e esse fator, esse fator cognitivo da semiose transforma também o fato de você não ter entendido em conhecimento e a pessoa passa a incorporar aquele sentido na vida dela de uma certa maneira então o manifesto dos quadrinhos ele passou a ter esse esse, esse peso digamos então a ilustração como eu disse o fator do preto e branco é, a profundidade da história as a necessidade de uma expressão mais complexa transformar aqueles quatro aqueles aqueles Pequenos quatro quadros e uma história extremamente diminuta num, num quadrinho de 136 páginas que eu poderia ter escrito com aquela história. Mas que, por quantas vezes de saúde, por conta de, de simplesmente dessa, dessa amarra que eu coloquei no manifesto para tornar ele contínuo, ter a sua carga original, de originalidade, mas também, principalmente, interpretativa, sólida. E madura da história, para que eu não, também não me perca, ou eu também não, não, não faça com que a história meio que desande para um outro caminho que não só as pessoas podem deixar de gostar, mas também eu, passado, de deixar de gostar de fazer.
0: Uhum. Wes, é, por que manifesto? Por que esse nome?
1: Por que manifesto? Porque era uma necessidade que eu tinha de, de falar e eu me senti extremamente silenciado. Silenciado pela minha vivência, pelo que eu vivi, silenciado pela minha depressão, pela esquizofrenia, é, silenciado pela sociedade que não tem portas hum, para esse tipo de história, esse tipo de vivência a ser contada. Hum, digamos, um manifesto num sentido de contar histórias que ninguém conta. Principalmente relacionadas a LGBTs. É, seria o sentido básico mesmo de um manifesto. Seria de você levantar a voz para ser ouvido. Por mais que você esteja numa sala é, fechada de todo, todo, toda a massa opressora em volta de você. E você olhar para aquilo e ter a força de contar. Não só a sua vida, mas contar aquilo que você acredita em um manifesto dos quadrinhos justamente porque quase nenhum quadrinho tenta, principalmente hoje em dia, tenta incorporar essa perspectiva principalmente mais agressiva a gente é, o sentido de manifesto vai muito pela essa agressividade é, porque quando a gente pega A gente está num, num momento de muitos quadrinhos autobiográficos Que é muito boa E as pessoas têm pegado muito esses conceitos E, e eu senti que a gente Estava vivendo Um momento dos quadrinhos Embora muito positivos Para os quadrinhos independentes Muito positivo para os quadrinhos brasileiros Que ainda, ainda estamos nesse momento é, A gente está tentando acertar às vezes numa perspectiva muito americanizada da coisa. E não muito da nossa perspectiva, da nossa realidade. Eu não estou dizendo que o meu quadrinho é o único que faz isso. Não, tem muita gente que faz. E nem sou o primeiro a fazer isso também. Mas é, eu sentia muita falta dessa agressividade. É, e é uma agressividade positiva, não é uma agressividade que aponta o dedo. É, eu nunca fiz história para impor... É o que eu penso ou o que eu vivo ou como eu interpreto o mundo para as pessoas mas simplesmente que elas olhassem e pudessem interpretar aquilo de uma maneira mais aguda esse acontecimento na sociedade por exemplo, quando eu coloco faço uma história de uma pessoa transexual ou de uma travesti que é assassinada ou comete suicídio ou que entra em depressão ou que luta contra uma diversidade das muitas que essas pessoas vivem. Quando eu conto esse tipo de história, é, é muito pela uma necessidade dessas histórias serem contadas. Histórias pelas quais as pessoas, quando contam, Contam muito de uma maneira superficial e de como elas veem aquilo. E quase sempre é uma visão extremamente preconceituosa. É, eu tive... No meu trabalho eu sempre conversei com muita gente. É, eu sempre tive muito contato com o movimento LGBT, eu sempre conversei muito com essas pessoas. E sempre tentei contar uma história é, que se ligasse com a minha. Que, com o meu sentimento, o sentimento que eu vivi de violência... e, e que essas histórias de, dessas pessoas se conectassem com a minha... pois se conectam... assim como se conectam com, de qualquer outra pessoa... você vai olhar para uma travesti... e embora um mundo extremamente conservador... extremamente preconceituoso... olhe e vá dizer... eu não me identifico com essa pessoa... sim, você se identifica em algum ponto... assim como você se identifica com qualquer pessoa por mais que seja totalmente um oposto de ideias... um oposto de valores morais, etc... você tem algo que você se conecta com aquela pessoa... mas eu usei essa conexão muito mais para contar... o fato das pessoas não se conectarem... de não entenderem essas histórias... de não olharem pra, pela perspectiva do sofrimento que se causa essas pessoas... e que não se conta essas histórias... e pela minha minha conexão com quadrinhos... Eu via que cada vez mais não se contava e cada vez mais os quadrinhos brasileiros tentavam se americanizar para justamente se tornar um mercado americano. A gente, o brasileiro queria muito, sempre quis muito ser um americano em termos de quadrinhos. Embora eu veja que se fosse para se espelhar, eu diria se espelhem nos japoneses, que pelo menos isso está, o quadrinho realmente está impregnado na cultura deles. Cada vez menos se vende quadrinho nos Estados Unidos mas é, eu via que pela perspectiva de quadrinhos que não se falava nisso e pela perspectiva de manifesto mesmo, pela perspectiva pessoal e social que as pessoas não escutavam, ou pelo menos veem uma notícia no jornal de uma travesti que foi assassinada, das muitas notícias que a gente vê quase todos os dias é, principalmente num país que é a que mais assassina pessoas trans e travestis, e a gente olhava para aquilo e dizia, principalmente as pessoas, a maioria das pessoas que carregam essa moralidade cristã e de valores familiares, etc., olhava às vezes e mereceu, ou era isso que tinha acontecido acontecer, bem feito, ou era, era o que provavelmente aconteceria, é isso que dá. Todos esses conceitos extremamente preconceituosos, extremamente violentos né? tão violentos quanto você tacar uma pedrada tão violentos quanto você matar ou violentar alguém. e a violência do discurso e principalmente essa violência que traz esse sentido de semiótica que eu coloquei no manifesto é, é que fica impregnado é o que torna as coisas cada dia mais violentas é a violência de discurso são as violências silenciosas nem sempre a maior violência é um, é um tapa, é um chute, é uma facada, é um tiro. E normalmente as violências de discurso é que levam às violências gráficas, às violências materiais e é, físicas. Tudo começa como a gente pensa. Tudo começa como a gente discute as coisas, como a gente fala, no modo que a gente fala e no modo como a gente quer discutir.
0: É, eu estava dando uma olhadinha aqui, a questão do manifesto também ela tem muito a ver com um fincar o pé no chão político. né? E é muito interessante, é, por exemplo, o manifesto comunista, o manifesto tropofástico são sempre textos que, que procuram se impor politicamente no meio da sociedade. E é muito bacana como você faz isso da é, por histórias, por narrativas. Né? Quando você fala que você faz quadrinhos curtos, né, de quatro quadros, assim, é, eu percebo muito que também tem um, um caráter de universal dessas histórias, são histórias bastante uh, universais mesmo, simbólicas para um, lésbicas, gays, trans, etc, para bissexuais, etc, são histórias que são abertas e que muitas pessoas se identificam, né, e aí eu queria te perguntar isso, como é que você a acha essas histórias? Você pesquisa essas histórias, você ouve essas histórias são histórias reais, histórias que não são reais são ficções mais, mais reais do que a própria realidade, como é que você procura essas histórias?
1: É meio que um pouco de tudo isso mas é, é um, na maioria das vezes é uma ficção, a parte sentimental psicológica eu muito tento incorporar coisas minhas como eu enxergo o mundo que quase sempre é a perspectiva de alguém que tem depressão e esquizofrênica então mil perdões se você é um pouco sensível para isso. Eu digo você no sentido das pessoas, porque muita gente pode ser realmente sensível. Eu eu não eu não condeno, não condeno a, a alguém olhar para um quadrinho meu, bloquear, ocultar. É, só não denuncia porque é extremamente hum. problemático para mim porque apagam. <risos> Mas é, a coisa é que eu tento incorporar isso... de uma perspectiva muito pessoal minha... mas ao mesmo tempo... por eu ter muito contato... eu tenho amigos... que são trans... eu tenho amigos bissexuais... eu tenho amigos, amigas lésbicas... É, amigos gays... É, conheço... tenho amigas travestis... e... A, essa... todo... todo... diálogo que eu tenho... como amigo... como pessoa... Sejam pessoas conhecidas também. Eu tento incorporar essas histórias, os discursos dessas pessoas, tudo que elas contam. Tentar incorporar também na minha vivência, para como eu vejo essas pessoas que são diferentes de mim e têm as particularidades delas e vivem violências totalmente diferentes das minhas, nas quais é, eu simplesmente com, compreendo por imaginação, por uma conexão às vezes distante do que eu entendo disso mas eu tento me informar, eu tento me aproximar disso, principalmente para contar as minhas histórias que e muito tem de minhas também, do que eu vivi é, de como eu reagia a isso, de como isso me afetou e isso na, no mote, no movimento LGBT é universal embora a gente seja, embora como todo movimento é subjetivo é, o movimento LGBT não é um movimento de esquerda, não é um movimento social é um movimento por pessoas que buscam direitos e às vezes essas pessoas também têm incongruências ideológicas existem gays de direita, existem lésbicas de direita, travestis de direita existe, existe, é subjetivo todo movimento social é subjetivo e tem suas heterogeneidades é, políticas e eu, obviamente, eu tenho as minhas posições pessoais em torno disso, eu, eu fico no meio do caminho entre uma posição de esquerda mais branda a um extremismo anarquista. Às vezes tem dias que eu estou extremamente anarquista, eu quero derrubar o Estado e formar uma sociedade mais justa sem isso. Porque às vezes eu vejo um, um, um elitismo quase insolúvel do Estado, mas isso é um ponto de vista meu e você não vai encontrar isso nos meus quadrinhos, porque eu acho que não é relevante principalmente se a gente for discutir vivência do, da carência de direitos de pessoas trans, travestis é, embora esteja incorporado essa, esse confronto, esse manifesto é, nosso, a nossa subjetividade é, não pode deixar de existir é, é importante até para movimentos que que tenha essa, esses, esses contrastes. E, e como eu estava dizendo, uma coisa que eu aprendi quando eu tinha 12 anos lendo o último Última Caçada de Craven, o mundo não é manifiqueísta, não é esquerda e direita, não é, é, as coisas são muito mais heterogêneas, misturadas, é, não existe essa homogeneidade política que a gente aponta do contra. É, as coisas são... São muito mais complexas do que isso. Da mesma maneira com que os movimentos, da mesma maneira com que os direitos, que a gente interpreta como direitos, como outras pessoas vão entender como privilégios. E o que eu tento colocar nos meus quadrinhos, nesse ponto de vista, e eu acho que já, não sei se eu esqueci a sua pergunta, <risos> mas a coisa é que. Essa, esse ponto de vista de como eu construo essas histórias vem muito dessas vivências e dessas subjetividades. É, vivências minhas misturadas com as vivências de outras pessoas. Que às vezes eu conto uma coisa que é realmente aconteceu, porque acontece muito, então por mais que eu crie uma, uma ficção, aquela ficção está totalmente conectada com a realidade. Então você vai olhar, putz, isso acontece. Isso acontece. É meio como a, aquele ditado óbvio de quem cria roteiros. Você cria ficção para contar a realidade. E a gente não pode se afastar muito disso do ponto de vista artístico também. Do ponto de vista crítico artístico. De, a gente não pode deixar de contar as histórias sem incorporar isso, com, incorporar esse ponto de vista crítico em torno da realidade, da ficção. A Nina Simone falava de que, que a gente não. toda a arte. Todo, todo artista ele precisa ser político, de uma certa forma. E a gente não pode deixar de incorporar isso. E eu não deixo de incorporar isso no meu trabalho. Todos, eu, eu, eu considero que todo, todo tipo de arte é política. Mas muito, muito muita arte ela passa pelo, pelas fases do luto também. Principalmente pela negação. Muita gente nega que seu trabalho seja político. E isso às vezes é triste, porque... A arte, historicamente, ela sempre teve um ponto de vista revolucionário. A arte, ela nasceu para ser revolucionária. Porque o artista, ele faz um produto... ele faz o produto. <risos> tipo, por mais que às vezes você se junte com outros artistas, é, esse produto quase não precisa de, de, de bens materiais para se construir. Você pode pegar uma pedra e desenhar num muro e aquilo se torna arte. Basicamente, você não precisa de nada para criar arte. Você não precisa de absolutamente nada. Às vezes arte pode ser simplesmente algo que você pensa. E por mais que não saia da sua cabeça, ainda é arte. Não tem como se desvencilhar desse ponto de vista revolucionário da arte. Ela, ela nasceu para isso. Por mais que a gente tente se afastar... A gente não vai conseguir. Não vai. Porque o artista... Ele tem suas posições... Ele tem suas vivências... E aquilo inevitavelmente vai estar no trabalho dele.
0: Já se encaminhando para o final, Wes... É... E sobre o futuro do Manifesto dos Quadrinhos? Eu vi que vai, ser uma... vai ter uma publicação, não é isso? Sim. Aqui vou... em Portugal, é isso?
1: Aqui em Portugal... É... Fala um
0: pouquinho sobre esse trabalho impresso... Essa versão impressa do Manifesto.
1: Então, eu vou fazer uma antologia... Basicamente do, dos últimos anos... Dois, dois últimos anos do Manifesto dos Quadrinhos... Em formato de livro... Principalmente para pessoas que querem a, o formato impresso... Eu... Pessoalmente eu não tinha pretensão de lançar um livro... Principalmente nesse formato... Mas as pessoas queriam muito... Ó, eu quero comprar isso... Você vai lançar um livro... Aí eu pensei, ah, vou, vou começar a mandar. E eu já, já tinha uns determinados contatos com editoras. E eu mandei, um mandei um, uma espécie de prévio do que seria essa antologia para Chiado. E no dia seguinte eles já mandaram: oh, vamos fazer isso aqui então. É, e basicamente eu vou fazer essa antologia. O prefácio vai ser da Luísa Coopiters. Se alguém conhece é uma importante dos, dos movimentos sociais, ela é uma mulher transexual, lésbica, e, e que ela fez o prefácio para mim, enfim, e tá bem legal, a pretensão é que eu lance, seja no finalzinho desse mês ou no comecinho de agosto, deu uma atrasada porque é impresso lá em Portugal, gente, então, às vezes dá uma atrasadinha, é meio complicado, principalmente porque é uma... É uma editora mais ou menos grande grande mais em portugal então as coisas às vezes se atrasam e além desse trabalho com do, do volume 1 um do manifesto é, eu tô fazendo como se fosse um selo de fanzines é, eu pretendo lançar pelo menos uma um uma história curta de 30, 50 páginas, um, a cada seis meses. Eu pelo menos tenho essa pretensão. Vamos ver se eu consigo. Mas num formato de fanzine independente, um formato mais, é, não vou dizer pobre, mas mais simples. É, num sentido de para também se tornar barato no custo para as pessoas comprarem em torno de 10 reais a história e que eu acho importante porque é uma coisa que eu senti falta na minha época quadrinhos de 10 reais mas é, principalmente lançar a cada 6 meses eu tenho a pretensão de lançar eu fui confirmado no na Comic Con do final do ano, na Artis Alley O Alley inglês não é muito bom mas fica mas eu pretendo ter um standzinho lá eu vou dividir a mesa com meu irmão que também é quadrinista é <coughs> E eu pretendo lançar esse quadrinho lá. Eu disse que eu ia lançar em maio agora. Ele tá praticamente pronto. Mas eu achei bacana dar uma esperada pra não ficar muito encalavalado com o livro também. Mas eu pretendo lançar esses e o Manifesto dos Quadrinhos continua. Pelo menos de terça ou quinta. Ou quando der também. Mas é regular e ele não está morrendo e não vai morrer. Pelo menos enquanto eu estiver vivo também.
0: esse cara... Muito obrigado. Foi um papo incrível mesmo. Foi muito bacana. É sempre muito bacana conversar com artistas do Brasil inteiro, porque a gente tem diversas visões diferentes sobre o fazer quadrinhos, sobre Sim. o que é o quadrinhos como linguagem, como mídia, né? Porque você usa o quadrinho como uma maneira de expressão artística. Prefere ela? Você opta por ela em detrimento de outras várias que são possíveis assim? E é, é, é muito bacana ver gente do Brasil inteiro valorizando esse tipo de linguagem, assim, que é a linguagem que eu particularmente amo muito.
1: Eu também. Quadrinhos é é a literatura mais universal que você tem. Nem todo, mundo... Nem todo mundo pode às vezes ter um livro ou alguma coisa, às vezes é uma literatura também mais rápida é extremamente acessível e você pode fazer às vezes quadrinhos extremamente baratos, em comparação com livros que às vezes são extremamente caros também. Muito mais caros do que principalmente quadrinhos. Hein? E tem crença aqui no Brasil, né?
0: Sim, é sim. Que... acho que a própria sala que você vai estar tá lá na Comic Conto vai ver que tem as pessoas vão ver, né? Que tem centenas de pessoas no Brasil inteiro produzindo.
1: Sim. E
0: aqui é um recorte, né? Porque ainda né, existem várias pessoas que não vão.
1: eu fico extremamente feliz que... Aqui em São Paulo a gente é muito fechado. É, hum. é muito fechado. Os quadrinistas daqui eles são bem fechadinhos. Às vezes eles não saem. E... Eu fico muito feliz que, pelo menos na Comic Con, eu percebi, principalmente por amigos, tá vindo, vai vir muita gente do Nordeste, do Paraná, eu tenho amigos aí, aí em Fortaleza, que vão vir pra cá, é, eu tenho o pessoal do Paraná que vai vir também, pessoal de outros estados, então é bacana, é bacana a gente conversar também, principalmente é, de outros estados. A gente precisa também incorporar nossa característica de movimento, nossa característica de... de conhecer uns aos outros não ficar tão fechado no que é a nossa, nossa visão também, particular do nosso estado é, de como a gente conhece os quadrinhos trocar ideia é bom
0: pra finalizar, quem tá ouvindo a gente, onde a gente consegue ver, onde quem tá ouvindo a gente, quem consegue onde a gente consegue ver o teu trabalho
1: bom, meu trabalho principalmente você pode ver na página do Manifesto dos Quadrinhos, que é facebook barra Manifesto dos Quadrinhos no Tumblr, que é o meu blog às vezes eu coloco mais detalhes lá sobre o que eu tô fazendo mas que o blog é o Tumblr Manifestos quadrinhos, Tumblr, não sei como é o link Mas é Manifestos hum. quadrinhos no Tumblr é
0: Pra quem tá ouvindo a gente, todos esses <risos> links vão estar Linkados no post desse podcast Você
1: pode ver também, acompanhar mais ou menos Quando eu posto que eu comi um biscoito Ou um sanduíche, ou bebi uma cerveja No Instagram ou no meu perfil pessoal Mas ali são mais ou menos o que eu falo Sobre política, coisas mais pessoais minhas Mas quem gosta dessas coisas pode acompanhar Também, não tem problema <risos>
0: Perfeito, Wes, cara, obrigado de coração O papo foi sensacional Eu que agradeço Espero, espero que te agradeço. ver em breve aí, tanto em São Paulo Ou em outros eventos aí, vamos, vamos marcar um, um
1: Venha pra um cá julgue. e <risos> que, se, se quiser saber mais sobre semiótica Fases do luto, psicologia Pode chamar aí, que acho que Deixa vai dar bom. mais Mais conversa A
0: gente vai papear muito ainda sobre isso, cara, muito obrigado por tudo E é isso, até a próxima, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente 3, Valeu. 2, 1 Valeu pessoal, tchau 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 tchau